0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 강병원의 정치백신 네 정치에도 백신이 필요합니다 나쁜 정치, 정치, 막말정치, 공학정치 거부하는 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 안녕하세요. 강병원입니다.
0: 예. 저희도 거부를 하고 싶은데, 나쁜 정치, 막말 정치, 공학 정치. 또 사람들 관심사가. (웃음) (웃음) 누가 돼? 뭐 이, 누가 나빠? 뭐 이거에 또 관심이 많기는 하더라고요. 네. 예. 보면 이렇게
1: 그 좋은 정책도요. 예. 좋은 말로 표현하면 관심도가 떨어지고요. 네, 좀 그렇죠. 막말 좀 섞으면 은 네. 관심도 높아지고 그러더라고요. 뭐
0: 있나? 뭐 이러면서. <웃음> 일단 그 민주당 이야기부터 해야 될것 같은데요. 민주당 최종 대선 후보로 확정은 됐는데, 근데 이낙연 후보 측에서는 아, 이재기 신청을 했습니다. 어제 정식으로 했죠.
1: 네, 그렇습니다.
0: 이거는 경선 불복으로 봐야 됩니까? 어떻게 보세요?
1: 저는 경선 불복으로까지 보면은 음. 그 이낙연 후보에 대해서 좀 우리가 좀 약간 모욕한다고 생각을 하고요. 네. 충분히 그 이의제기 신청을 했는데 이거는 그 경선 중에도 좀 있었던 내용입니다. 그렇죠. 예, 네, 그렇기 때문에 어, 그분들이 이신청을 했습니다만 어, 당이 이거는 정치적 리더십을 발휘해서 풀어야 될 문제고요. 저는 이 당의 역할이 있음과 동시에 이재명 후보와 이낙연 지사 간의 이두큰 정치인들 간에 또 역할이 있어서 어쨌든 우리 당의 지지자들이 원팀이 되게 하는 것이 가장 중요한 선거 승리로 하는 기본 전제 아니겠습니까? 그렇죠. 저는 그런 의미에서 당의 당이 정치적 리더십으로 이 문제를 풀고 또 이재명 후보와 이낙연 지사가 큰 정치인으로서 역할을 해주시는 것이 꼭 필요하다 생각합니다.
0: 그런 의미에서 언론 보도에서는 뭐 송영길 당대표가 이낙연 후보측에 이재기를 일축했다, 일축이라는 이 단어를 썼긴 했는데 안에서는 뭔가 다른 이야기들, 뭔가 그 타협적이고 서로 간에 이해하는 이야기들 이런 것들이 좀 오갔을 것 같거든요? 어, 일단은 그 저희가
1: 뭐 경선 과정을 쭉겪어오지 않았습니까? 쭉 진행하는 과정에서 어쨌든 50.29%로 우리 당의 대선 후보가 결정이 된 것입니다. 음. 그렇기 때문에 그것에 따른 이재명 후보 측의 공식적인 일정은 진행될 수밖에 없고 당도 거기에 따라서 일정을 안할수 없는 거 아닙니까? 이의제기가 있다 하더라도 저는 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 어, 뭐, 공식적으로, 뭐, 현충호를 간다든지, 지도부와 만다든지, 이런 일정은 가는 겁니다. 어. 하지만, 그, 40% 가까운 득표율로, 어, 낙선한, 어, 낙선한 후보 측에서 이 제기가 있기 때문에. 그렇죠. 그분들의 얘기도 귀담아 들어주고, 충분히 그분들의 얘기가 당의 이 공식적인 기구에서 진지하게,
0: 검토되고 논의될 네.
1: 수 있는 그런 과정은 필요한 거 아닌가라고 생각이 들고요. 이 특히 이제 그이 무효표에 대한 당원 당규에 대한 이 제기는 이번 이 경선이 모두 끝난 다음에 처음 있었던 것이 아니라 네. 그 정세균 후보가 사퇴했을 때부터. 당의 공식적으로 제기가 됐던 문제거든요. 그렇죠. 그런데 좀 저희 지도부가 그 문제를 그때 좀더 진지하게 하고 명확한 유권에서 내리고 마무리를 했었어야 되는데
0: 음.
1: 이게 좀 제도적으로 불비하다는 건 인정하면서도 논의를 깔끔하게 마무리 못했던 그런 좀 책임도 있는 것 같습니다.
0: 경선 결과 이렇게 나와버려서 실제로는 5 0 2 이고 나왔었는데 이걸 유효투표로 확정을 하면 그러니까 정세균 김두관 후보에 대한 지지 를 유효투표로 확정을 하면 49.32% 여서 결선투표를 해야 되는 걸로 지금 되잖아요.
1: 네 그렇습니다. 그데 아. 이제 그전에 보면 은 이것에 대해서 어쨌든 선관위는 명확하게 유권해서를 했지 않습니까 예. 그 무효표는 사퇴 후보의 무효표는 처리하지 않는다라고 그렇죠. 이미 해놨기 때문에 예. 하지만 그것에 대해서 이의제가 기 있었거든요. 예. 그때 우리 당이 좀더좀 좀 책임 있게 이 문제를 음. 명쾌하게 해놨었으면 은 이런 일이 없었을 텐데 예. 좀 아쉬움이 있는 거 아니겠습니까 하지만 그렇다고 할지라도 그 당시 선관위는 명확히 해석을 했습니다 예. 저는 그렇기 때문에 이 과정이 그이 신청에 대해서 다시 한번 좀 지도부가 음. 그분들의 얘기를 들어주는 그리고 그것에 대해 어떤
0: 식으로든 정치적으로 책임을 져주는 그런 행위는 필요하지 않겠나라고 생각합니다 그럼 아직 덜 들어줬다 그리고 이재명 후보와 이낙연 후보 간에 뭔가 정치적으로 어큰 어떤 합의 이런 것들이 더 필요하다 이런 말씀이시요 아,
1: 합의라고까지 는합할라 합의, 없는
0: 거죠 어쨌든 갈등 해송을 위한 예. 노력이
1: 필요한 거 아니겠습니까 그렇죠 왜냐하면 은 어쨌든 이의 신청하시는 분들이 있는데 음. 그분들의 얘기를 좀 들어주는 우리는 정치하는 집단이잖아요. 예. 이 갈등을 계속 안 풀고 갈 수는 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 저는 그 어쨌든 우리 당이 경선을 통해서 50.29%로 우리 당 후보를 결정한 것입니다. 예. 그럼에도 불구하고 이것에 대해서 이의가 있는 분들 있다라면 은 음. 당이 뭔가를 들어주는 과정을 하나 갖고 가고 음. 또 이것과 동시에 이 이재명 후보와 이낙연, 지, 이낙연 전 대표께서 함께 또 만나서 우리 당의 원팀을 위해서 갈등 해사를 위해서 노력하는 그런 과정이 함께 됐으면 좋겠다 이런 말씀입니다. 그런데 이게 잘안 풀리면
0: 민주당으로서는
1: 최대 악재가 될것 같은데요. 그렇기 때문에 무조건 풀어내고 노력을 해야죠. 저는 예. 이재명 후보께서도 이런 과정을 위해서 큰 역할을 하실 거라고 보고요. 이낙연 전 대표께서도 이 부분에 관해서 저는 큰 정치인 아니십니까? 뭐 역할을 저는 충분히 해주실 거라고 봅니다.
0: 근데 3차 선거인단 그 표심과 관련해서는 이게 너무 해석이 분분해서 그 기존의 여론조사를 할지 이런 것과 너무 크게 차이가 벌어지잖아요. 네. 이낙연 62, 이재명 28 이게 뭘까요? <웃음> 진짜 정말 이거를 제대로
1: 해석해낼 수 있다라면은. 네. 어뭐
0: 국회의원 그만두고 정치 평론가로 나가도 <웃음> 성공할 수 있을
1: 것 같은데요.
0: 그3차 선거인단의 어떤 그 집단 예. 모집단이라고 할수 있겠죠. 네. 그 집단이 뭔가 정치적 특이성을 갖고 있는 건지 아니면 그 시점 근데 그 시점에 또 서울도 투표를 했기 때문에 네. 이거 해석을 못하겠더라고요. 어떻게 예.
1: 해야 되는지. 아, 저는 정말 이렇게 그이 선거 결과 투표 결과 발표를 보고 깜짝 놀랐습니다. 예. 와, 이거 정말 어떻게 해석해야 할지 모르겠고 이게 도대체 어떤 민심을 전하고 싶어서 음. 우리 당에 어떤 메시지를 주시고 싶어서 이런 결과가 나왔을까 정말 좀 풀기 어렵고 좀 머리가 지끈지끈한 뭐 고차 방정식을 하나 던져 주신 것 같은데요. 어, 어쨌든 뭐 저희 당한테. 이, 지금의 어땠던 대장동 문제에 대해서 예. 보다 철저하게 방심하지 말고 음. 대응하라는 어 그런 뜻이 아니겠느냐. 저는 그렇게 생각을 했습니다. 왜냐라면은 음. 그 3차 선거인단에 참여하신 분들은 어쨌든 우리 민주당에 대한 애정이 있는 그렇겠죠. 일반 국민이나 이런 분들이 들어오신 거지 않습니까
0: 그렇겠죠 그 네. 분들이
1: 지금까지의 1차 2차 선거인당 결과와는 다른 음. 정반대의 결과를 저희한테 던져주신 거잖아요 저는 그런 의미에서 어, 이것의 결과를 분석할 때뭐 역선택이 있었다 이런 말은 저는 많지 않는 말 같고요 네. 오히려 좀 우리 당의 애정이 많으신 분들이 우리 당이 어떻게 이 난국을 풀어나가야 된다라는 음. 해답을 주신 것이 아닌가라고 생각이 듭니다. 저는 음. 그런 의미에서 당이 이 문제에 대해서 여러 가지 해법을 고민하겠습니다만 송영길 대표 같은 경우도 어제 이재명 후보에게 지사직을 빨리 물러나는 게 좋겠다. 음. 계속 지사직을 유지해서 국감에서 이 대장중 문제로 국힘과 싸우는 모습보다는 예. 오히려 지사직을 사퇴하고 오히려 좀 이제 대통령 후보로서 우리 당의 음. 후보로서 등록을 정식 후보로 등록하고 국가 비전에 문제, 미래 문제를 보여주는 게 좋지 않겠냐. 네. 이런 대응방안 하나. 네. 또 하나는 당의 이제 TF를 구성해가지고 본격적으로 한번 이것에 대해서 우리 국민들에게 알릴 건 알리고, 왜곡돼서 음. 전단되 있는 것들을 정말 그 우리 제대로도 알리고, 국힘과의 어떤 전선 부분에서 명확해 주자 예. 당이 나서주자 음. 이런 얘기를 한거 아니겠습니까 아. 저는 뭐 이런 방법과 더불어서 또 찾을 수 있는 방법들이 있다라는 방법을 찾아서 이 문제에 대해서 저희가 제대로 대응해야 하고 예. 국민의 민심을 이끌어야 된다 이런 사인으로 받아들였습니다
0: 근데이 대장동 의혹의 본질은 뭐라고 생각하시는지 그것도 궁금합니다 국민의힘 쪽에서는 이거 이재명 게이트다 그다음 민주당 쪽에서는 국민의힘 게이트다 이렇게 이야기를 하고 있잖아요 저는 뭐 곽상도 의원
1: 아들 50억 퇴직금으로 저는 모든 것이 다 말해진다고 생각합니다. 그리고 거기에 그 많은 그 법조 출신 고위직들이 다 연관돼 있었지 않습니까? 음. 지금까지의 그런 개발들은 다 민간 개발이었다는 라 것은 다 아실지 않겠습니까? 민간 개발이었고 그들이 천문학적인 개발 이익들을 본인들끼리 다 먹었던 거 아니겠어요? 그런데 그런 부분들에 관해서 이재명 당시 성남시장은 본인이 할수 있는 최대한의 노력을 했던 거 아니겠어요 음. 공영개발을 해보려고 했는데 당시 국힘 쪽에 반대로 공영개발이 좌절됐고 그러다 보니까 민관 합작으로 하는 수밖에 없는 나름대로의 탈출구를 차단했던 거 아니겠습니까 음. 저는 그런 부분들을 정확히 우리가 인식하고 있다라고 하면 은이 건이 과거에 이런 개발 사업을 통해서 민간이 다 이익을 가져갔던 것을 최대한 그 공공부로 환수하려고 했던 노력은 인정해야 될것 같고요. 그 과정에 결국은 민간 쪽에서의 어쨌든이 수천억의 이익들이 배분되는 과정에서 잡음이 나와서 자기들끼리 싸우고 있는 거 아닙니까. 근데그 과정을 보면 은 결국 곽상도 의원 아들 50억 퇴직금에서 드러나듯이 결국 저는 국민의힘 쪽에 상당수가 다 관련돼 있다고 봅니다.
0: 근데 이제 국민들이 생각하는 그렇게만 보기에는 유동규라는 사람이 지금 구속이 돼 있고 유동규는 어떻게 보면 뭐 측근인지 아닌지는 모르겠습니다만은 여하튼 어떤 링크가 되는 사람인 거는 그렇습니다. 민, 민과 관의 링크가 되는 사람이거든요. 그러면 이제 그 사람을 관리 감독하는 성남시장의 책임이 분명히 있긴 있는 것이고 네네. 그런 측면들에서. 뭐, 이재명 후보 측은 이런 단, 이런 한품이라도 받았으면 내가 어떻게 하겠다. 후보조 사퇴하고 뭐 이렇게 하겠다는 건데, 물론 뭐 돈을 받았으면 큰 문제가 되는 거고요. 그건 법적으로도 그렇고. 하지만 국민들이 가지고 있는 그 의구심은 그 해소되지 않는 측면들이 있단 말이죠. 유동규와 관련해서는.
1: 예, 맞습니다. 저는 그렇기 때문에 이재명 지사도 후보도 그 부분에서 명확하게 본인의 어쨌든 관리감독의 책임 도의적 책임에 대해서 인정을 하지 않았습니까 그런데 과연 이제 그게 무슨 그 이재명 후보와 무슨 뭐그 같은 커넥션을 있었다라고 보는 건 말이 안 된다고 생각을 하고요. 예. 그 부분은 저는 그어내야 될것 같아요. 어. 저는 그런 분들 같은 경우는 자꾸 보수 언론 같은 경우에는 뭐 기계적 윤석열과
0: 윤석열의 손준성.
1: 손준성 이것 때문에 예. 기계적 중립 때문에 그렇게 하는지는 모르겠습니다만 예. 정확하게 뭔가 그런 고리가 없는 상황에서 자꾸 엮으려고 하는 것은 저는 음. 과하다. 그리고 예. 보솔련의 지나친 공격이다라고 생각이 듭니다. 그는 예. 저는 철저하게 수사를 통해서 저는 밝혀져야 될 것이라고 생각하고요. 저는 그 수사를 하는 과정에서 이재명 지사가 이런 것들을 마다하지 않을 거라고 봅니다. 저는 명확하게 그 부분들은 수사를 통해서 밝혀져야 된다고 생각하고요. 아까 말씀하셨던 그런 도의적 책임에 대해서는 이재명
0: 지사가 이미 인정을 했다라고 예.
1: 말씀드립니다.
0: 그 관련해서 이재명 게이트라고 주장하는 국민의힘 측, 그뭐 지금 토론에 참석하는 4명의 경선 후보들 모두가 다 그렇게 외치는 것 같은데 국민의힘 측 주장에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 어,
1: 저는 이미 뭐 돈이 누구에게로 갔는지. 예. 어떻게 움직였는지는 다 드러났습니다. 예. 그런데 그거를 이재명 지사로 음. 연결하는 건 맞지 않는 것 같고 이미 돈이 흘러서 국민의 힘으로 갔잖아요. 음. 돈이 흘러간 곳이 국민의 힘인데, 그거를 자꾸 이재명 지사 쪽으로 돌리려고 하는 것은, 음. 그, 야당 후보들이 뭐, 내부 총질과 감정 싸움에 바쁜 와중에도 뭐, 단일 전선을 이쪽에 그으려고 하는 것 같은데요. 저는 잘안 먹힐 거라고 봅니다. 예. 저는 국민들이 조금만 더이 사태에서 냉정하게 바라보게 된다라면, 은 예. 돈이 어디로 갔는지, 누가 아. 경제적 이익들을 다 취했는지는, 뻔히 드러날 것이다. 그래서 저는 국민의힘 쪽 사람들이 그 이익들을 다 취했기 때문에 어 국민들에게 자꾸 이렇게 왜곡시키려고 하는 시도는 잘 먹히지 않을 거라고 생각합니다.
0: 국민의힘 쪽 주자들에 관해서는 어떻게 생각하시는지도 궁금하네요. 네 명으로 압축됐는데 지금 뭐 어제 광주 KBS 토론회에서는 천공수님 이야기가 계속 나오고 있습니다. 예. 네. <웃음>
1: 뭐 말씀하신 대로 좀 정책은 아예 실정이 됐고요. 우리 국민들이 정말 재미있어할 만한 손바닥에 왕자를 쓰고 나오고 뭐 학문침 얘기가 나오고 뭐 미신만 행행하는 좀 소름 돋는 토론의 경선이 아닌가 싶습니다. 그래서 저는 정말 이렇게 또 외국에서도 이걸 바라보면 거의 해외 토픽감 아닌가 싶거든요. 또 게다가 또 어저께 윤석열 후보가 갑자기 성경책 들고 여의도 순복음교회 가서 손뼉치면서 노래까지 불렀다는 얘기가 있는데 국민을좀 우습게 봐도 좀 너무한다라는 생각이 듭니다. 저는 네. 그이 내부 총질과 감정 싸움으로 계속 이어지고 있는 이 토론회가 저는 결코 우리 국민들 사이에서 지지받지 못할 거라고 생각합니다.
0: 네. 아까 그 이재명 전 성남시장과 유동규 간의 링크 고리는 없다 이렇게 이제 말씀을 하셨는데 윤석열과 손준성의 아니 제가
1: 그 고리가 없다고 하는 것이 아니라 네. 그
0: 도의적 책임에 대해서는 어쨌든 그렇죠 도의적 책임은 있지만 이제 네. 법적으로 뭐 지금 나온 건 없잖아요. 법적으로나 네. 이어떻든이
1: 개발 이익을 함께 공유했다 이런 건 전혀 아니라는 것이죠. 예. 그 부분에 대해서는 예. 어, 이재명 후보도 명확하게 얘기한 거 아닙니까? 음. 이런 한 장이라도 내가 네. 책임질 일 없다라고 명확했기 때문에 예. 어, 그 부분하고 그 달리 봐야 된다는 것입니다.
0: 그러면 윤석열과 손준성은 어떻게 봐야 돼요? 고발 사주와 관련해서는?
1: 어, 저는 그 윤석열 후보가 예. 이 수사 정보 정책관이었잖아요. 예. 본인의 검찰총장의 눈과 귀의 역할을 하고 있는 거 아닙니까? 음. 눈과 귀의 역할을 하고 있고 검사 동일체라고 끊임없이 얘기를 해왔습니다. 근데 이 부분 같은 경우 수사를 통해서 밝혀지겠죠그 고리가. 예. 근데 저는 그이 수사 정보 정책관실의 이런 이 고발 사주 의혹을 통한 그 이익이 누구한테 갔습니까? 결국은 윤석열 총장이 간거 아니겠습니까? 음. 이 대장동 개발을 통해서 이 경제적인 이익 돈이 국민의힘 쪽으로 흘러간 것처럼 이 고발 사주 의혹을 통한 그 이익은 결국은 검찰 사유와의 이익의 수혜자는 윤석열 총장 아니었습니까? 음. 돈이 국민의힘의 대장동에서 돈이 국민의힘에게 흘러갔던 것처럼 이 고발 사주 의혹에서의 이 검찰 권력이 사적으로 누구에게 유리하게 수혜자였느냐 봤을 때 그건 윤석열 총장이었거든요. 음. 저는 그렇기 때문에 이 같은 구리로 볼수 있다고 생각합니다.
0: 지금 나온 거 김웅과 조성은 간의 통화 녹음 파일 7, 8분 정도만 공개가 됐는데요. 거기 공개된 것만 봐도 이제 남부지검에 접수하라. 우리가 고발장을 써서 보낼 테니 공공수사부 쪽이니까 전화해 놓겠다. 검찰이 받기 싫은데 억지로 받은 것처럼 해야 된다. 윤석열이 시켜서 옮겨되니까전쏙 빠져야 된다. 뭐 이런 이야기들. 만약에 전체 녹취록이 공개가 된다면 분명히 있을 거거든요. 지금 7, 8분이 아니고 그것보다 훨씬 더한것 같은데. 네. 예. 그러면 이 사건의 맥락이 좀더 명확하게 드러날까요? 지금으로서도 충분히 드러났다고 보세요 저는 이 정도면 충분하지 않을까요 뭐 처음에 손준성 보냄에 대해서
1: 손준성 검사가 본인 아니라고 부인했지만 더 드러났고 김웅 같은 경우는 뭐 공익 제보를 받았다는 식으로 인정을 해놓고서 나중에 기억 안 난다라고 다 부인하는 발언을 했지 않습니까 결국은 이제 이런 통화 녹취록까지 드러났거든요 여전히 어. 이런 부분들에 관해서 부인하고 발뺌하는 것은 저는 결코 국민들이 보기에 그걸 믿겠습니까 저는 불가능할 거라고 봅니다 그래서 이건 정말 이렇게 그 자기 휴대폰 전화번호는 아는지 궁금할 정도예요 (웃음) 어, 김웅 의원이 예. 예. 그렇게 기억 안 난다고 하는데 자기 휴대폰 번호는 기억을 하는지 자기 집은 어떻게 찾아다니는지 국회의원회관실은 어떻게 찾아와서 의정활동을 하는지 참 궁금하는데요 일단 검찰이란 자체가 검사 검사 동일체 원칙이라는 게 철저하게 지켜지는 것 아니겠습니까? 상명하복에 의해서 움직일 수밖에 없고 그것에 따라서만 움직이는 조직이기 때문에 저는 이 김웅 의원이 했던 말, 이 녹취, 여기서 우리가 라는 표현이 나왔지 않습니까? 저 우리가 라는 표현이 되게 중요하다고 생각하는데요. 92년 대선 때 대선을 앞두고 부산 초원복집에서 김기춘이가 우리가 남이가라고 해가지고 부산 지역 기관장들 모아놓고 지역주의 발언을 하지 않았습니까 네. 다시 한번 또 2022년 대선을 앞두고 우리가 남이가라는 표현이 또 나온 겁니다 음. 이것은 바로 윤석열과 손준성과 김웅과 정정식과 이 검찰 중에서 정치검사들의 카레텔이 본인들의 이익권을 지키기 위해서 음. 이 검찰 권력을 사유화했던 우리가 남이가가 다시 한번 등장했다고 저는 생각합니다.
0: 마지막으로 유승민 후보 같은 경우는 대선 투표 전에 여당 후보가 구속되는 초유의 사태가 올 것이다. 이런 말을 했는데 강병우위원님 어떻게 생각하십니까? 그 대선 투표 전에 윤석열 후보가 기소되는 상황이 올 수도 있을 것 같습니까? 이번 사건과 관련해서
1: 저는 뭐... 검찰에서 지금 수사를 하고 있습니다만 저는 그 2007년 그 이명박 대선을 네. 한번 생각을해보시고요 네. 그때 이명박의 도곡동 땅이 누구냐 이런 얘기가 어마어마하게 나왔지 않습니까? 그 과정은 그 자당 내 경선 과정에서 불거졌던 것이었고 뭐 국민들의 문제제기도 있었죠. 그런데 2007년 12월 19일 대선 2주일 전에 검찰에서 무혐의 처분을 해버렸거든요. 네. 그 이후에 검찰은 어마어마게 비판을 받았고 최근에서야 이제 그렇죠. 그것이 다 유죄로다. 그렇죠. 이명박 그렇죠. 유죄로 다 이명박 확죄로 확정이, 확정이, 확정이 된거 예. 아닙니까? 저는 검찰이 그런 누를 또 반복하지 않을 거라고 봅니다. 저는 음. 어떤 것이 됐든 검찰은 이번에 이 수사를 통해서 그지고화를 막론하고 음. 뭔가 법적으로 책임질 문제가 드러난다라면은 과감하게 검찰의 역할을 해서 이 검찰이 자신들의 명예 회복할 수 있는 절호의 기회로 오히려 이번 고발 사주권을 삼아야 한다고 생각합니다
0: 알겠습니다 말씀 감사하고요 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 의원이었습니다 고맙습니다 예, 네, 감사합니다